0: Come assim, Velocidade, mais um fliperamba de boteco, eu sou o Guilherme vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. E esse é o primeiro episódio que estamos gravando em 2024. Famoso ano que agora vai, hein, Gurizada? E vindo diretamente do meio do país, da cidade do... Ele, a voz mais sexa... Sexa é foda, né? Mais sexy do podcast brasileiro Renato Guardinha, vírgula, o Renato Original.
1: Bom, meu horóscopo disse que esse ano vai ser foda, cara, que eu vou ser muito cheio ah, da pera, grana... Peraí, 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 vou... peraí, 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 pera, pera, só um pouquinho.
0: Renato, eu vi o horóscopo, pegou aqui assim, né? Peraí, folhou. Qual que é o teu signo, Renato? Eu não, não, não sei qual que é
1: meu signo é o touro chifrudo. Touro chifrudo, tava lá, seu ano vai ser foda. Isso, exatamente, tá esqueci assim, oi Renato, seu ano vai ser foda, parabéns. Pô, <risos> <risos> a gente
0: podia fazer um gerador, pode ser <risos> linguagem bem simples javascript, pegar um monte de frase, assim, essas aí, pá, vai lá e, sei lá, vai lá e brilha, sabe, e gerar o horóscopo do cara, como é que é, Lili? Brilha muito no Corinthians. Isso, desce e arrasa. Puta, que pariu. Desce e arrasa. É uma boa frase, hein? Deu pro genérico. Não,
2: hein? isso aí é simples, pô. Isso aí é simples de fazer. É assim, ó. Cuidado, essa semana haverão oportunidades boas de negócio, mas algo...
0: Tu tá sendo educado, Fernando. A gente quer frase curta, mas bem genérica. Tipo assim, tu é melhor que, tu é melhor que todo mundo, não, porque a gente tá sendo demais, né? Vai lá e brilha. O prego que mais se destaca é o martelado. Essas frases, sabe, assim? Entendeu? De autoajuda que não ajuda ninguém. isso. É isso. Nesse nível que eu tô chegando, a gente pode fazer, é bem fácil de fazer um gerador de horóscopo com frase de autoajuda. Beba água. Beba água. Ou que nem no, no Assassin's Creed aí ali, a gente cansou. Tinha um cara com uma voz muito chata, que ele lava um gurizinho ali. Boa sorte
2: e beba. Sinte líquido. A voz dele era
0: assim. <risos> Pintou diretamente de Ipiritiba Mirim. Quer dizer, nasceu em Ipiritiba Mirim. Ele que também é outra voz e é canteiro. Que veio cantar, operar. Nosso querido eco lambreta, Fernando Floriano.
2: Mama, que eu estou aqui para gravar mais um pouco. <risos>
0: Por fim, ele que é o primeiro convidado Do ano de 2024 Tanto no primeiro dia da gravação No primeiro gravação de 2024 Tivemos a honra de conhecer também Na Retracon na... Nosso querido Rui Biriva Na verdade Rui Biriva é gaúcho porque é uma piada aqui Porque a gente tá no sul e ele mora na ABC de São Paulo hein? Isso aí, nosso querido grande amigo Rui
3: eu. Agora eu tô com medo de pegar esse Beriva aí,
0: hein? Ah, não, mas o Beriva era um grande cantor, cancioneiro, gaúcho, né?
3: Ah, então, então vai ser uma honra, vai, vai ser uma honra.
0: Essa semana, pra fechar assim bem rapidinho, a gente recebeu o Little DJ aqui em casa, aqui em Caxias eu e a Lili. A gente fez um monte de jogatina. E ali ele quebrou a zica dela de virar tartarugas ninjas, que eles chamam de dois, do Nintendinho, jogando no DynaVision 4 radical dela. Ela conseguiu, ali o DJ, jogar do início ao fim.
3: Batizou, batizou o console agora. Isso, terminou o jogo, é foi luto, hein?
0: Foi difícil, mas os dois conseguiram fechar. Jogo difícil, roubado, mas conseguiram jogar. Eu a pé postei nos stories do, do Fliperama, segue a gente lá, do cartucho múmia da, da Lili que ela tem e do Tartarugas Ninja, que é tanta fita que parece uma múmia, né? Então é só uma observação aí que recebemos o DJ.
2: Cartucho múmia é maravilhoso, né, cara? Você acha é que é um jogo de múmia. múmia e é Tartaruga Ninja.
0: É. é que vai faixa, luta, tudo, né? Vamos oh, rodar... Cara. Pode falar,
1: pode falar. Deixa eu desrodar um pouquinho hein. Vai lá. Mandar um salve aí, vocês falaram de cartucho, cara. Eu tenho que compartilhar isso aqui, cara. Mandar um abraço lá pro Luquinhas da Kombi. Luquinhas da Kombi. Comprei um, um Skart dele lá, um, um adaptadeiro de Skart. Ele mandou um brinde, só porque eu sou um podcaster famoso, tá? Então, eu, oh. o, o meu primeiro recebidinho não pago, tá? Presta atenção oh. nisso. Isso é muito importante pra carreira de um podcast. Vocês já receberam presentes? Já. Eu recebi <risos> o meu primeiro. É demais, aí, né, cara? Ó, oh,
2: 2024 tá vindo com
1: tudo, é. aí, hein, fi? Ô, Renato, 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 já, já, veio,
2: já subiu a,
0: a, como é que é a fama a cabeça?
1: Já, né? <risos> agora começa, agora né?
3: já é um verdadeiro. É verdadeiro em Fluminense, era é,
1: Mas deixa eu fazer o Jabai, cara. Ele mandou pra mim um cartuchinho de Super NES do Street Fighter de rodoviária com uma label maravilhosa do Terminal Tietê de São Paulo, cara. É, é muito legal, né, cara? É muito ah, foda, cara, muito. Vai ficar em exposição demais, isso aí, cara. cara muito legal. Essas tem que pôr no pedestalzinho
0: ali, vixi. Já <risos> fez as jogatina aí, já jogou... Como é que fala? Já... Ah, agora me atrapalhei, todo. Já fez a Duke com Honda...
1: Pronto, agora oh, me cara, já brinquei um pouquinho com o Ryu, cara, aquele Shoriuk que anda a tela inteira, sabe? É da hora. <risos> É legal que o ataque das corujas tu pode dar uns
0: 18 e 1 segundo mais ou menos, né? Pá, 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 pá.
1: pá. Essa é uma puta apelação, cara. Tu só vai nisso aí.
0: Aí que é bom, cara. Eu já joguei isso aí. Eu lembro que meu primo, acho que pegou algum personagem que não dava o Hadouken e eu tava com quem? E aí eu não tinha... Acho que ele tava com a Chun-Li. Um tava um monte de Hadouken. e eu pra fugir no alto da tela eu tinha que dar ataque das corujas, sabe? Um atrás do outro, sem cair no chão. Brum,
1: <risos> <risos> Ele tava com, com o Guile, isso Tava com o Guile Mas o mais tesão desse cartucho aí, cara É você mandar aquele Hadouken devagarzinho, sabe Tu manda aquele devagarzinho Aí tu vai é dar um monte de cara. porrada no cara E ele caindo em cima da magia, cara Isso é muito bom, velho Tu passa pelo Hadouken antes do batalho Tu passa, carro. exato Tu manda faz. ele devagarzinho, assim Ele vai bem devagarzinho Aí tu vai lá atacando o cara e o cara cai em cima da magia. É igual
0: aquela bomba, do acho que é do pica-pau, que faz curva e vai andando bem devagar, sabe? Que ela vai dobrando bem. Oh, acho que é do pica-pau, sim, que, que vai bem devagarzinho a bomba. Ah, é, faz
3: a curva, vai devagarzinho.
2: Ah, pode que.
0: É o episódio
3: do seguro, não
0: é? Eu acho. É esse aí, esse aí, esse aí. Esse aí mesmo. Puta, só, só lembrança boa, hein? Então, agora sim, meus amigos, vamos rodar a vinhetinha. <música> Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para contato arroba fliperamadeboteco.com. Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebook.com FD e o Twitter também é twitter.com Voltamos da vinheta, meu povo amado e povo querido, estamos aqui reunidos para gravar mais um podcast estrombolicamente falando estrombólico. E o jogo de hoje é Yoshi's Story, que é um jogo de plataforma com o cavalinho do Mario. E falou, pessoal, até semana que vem.
2: Que não, isso, né? jovem! Calma, que daí entra
0: o áudiozinho do game over, daí voltamos assim. Não, brincadeira, meus amigos, não, não, não. É... Eu vou pegar duas referências. O Cavalinho do Mario um jogo de plataforma, só que daí eu queria botar o jogo do Cavalinho do Mario verde, mas daí não é, mais um... tem mais atrelado ao Mario, né? Então vai ali, que é um jogo de plataforma com Yoshi, entre que não temos Menino Mario, não temos Menino Luigi, e lançado
1: exclusivamente para o Nintendo 64. Tu sabe que a gente já fez a lembrança aí, né, bom, essa menção no cast lá do Exit Bike, né? Nós falamos de onde veio a física do Mario... Que veio baseada naquele jogo de motinhas. As tanto motos é que... né? Isso, tanto é que a ideia de uma montaria pro Mario vem uhum. lá nos 8 bits. Eles só não conseguiram fazer lá. Isso, eles queriam
0: fazer lá. Eles queriam fazer ele montado numa moto, né? Uma moto da Yamaha. Mas daí a Yamaha não, não liberou a imagem e eles desistiram, né?
1: Aí fizeram um dinossauro mesmo, né? Edicionaram,
0: dissonaram, olha a pronúncia correta. Dicionaram. Seguindo aqui, o jogo faz parte da franquia Yoshi Island, tendo como Super Mario World 2 Yoshi Island, o primeiro jogo da saga. Eu não sabia que existiam tantos jogos dessa sub-franquia Yoshi Island, tá? Não conhecendo não sou um grande conhecedor. O jogo possui mecânica semelhante a esse jogo já falado, que é o Super Mario World 2 Yoshi Island, mas sem o Baby Mario chato. Aqui, uiuiui! <risos> É chato, eu acho, quando eu tentei rejogar não faz muito tempo, eu acho que foi isso que me fez eu não gostar do jogo. Eu não consigo, sei lá, daí eu acabo dizendo, reclamando do gráfico, da jogabilidade, sabe? Eu acho que o Baby Mario, o fio que liga alguma coisa, assim, sei lá, é o pavio que me faz eu não gostar tanto do jogo. Eu, Pô, prefiro, meu, o Mario, jogo, eu prefiro o Mario World no original, eu acho muito melhor assim, o jogo. para mim, como mas, é.
3: Mas, mas metendo esse jogo aqui acho que o choro do Mario fica menos irritante do que o Yoshi cantando, ah, hein?
0: Ah, tão bonitinho. Não, eu prefiro o, o, o Yoshi cantando. O Mario, pra mim, o Mario é... É. é mais chato, é mais chato. É.
2: é, eu tenho que concordar com isso aí também, cara. Eu prefiro o Yoshi cantando.
0: Acompanhamos as aventuras de seis Yoshi enquanto eles procuram em florestas ensolaradas, cavernas escuras, montanhas altas, selvas fumegantes, vastos oceanos e castelos sombrios, a super... Happy Tree que foi roubado pelo temido Baby Browser Baby Browser, Será que é um Internet Explorer? É o Opera GX? É o Google Chrome? <risos> Nunca saberemos Só no final dessa aventura muito louca de uma turma do barulho O jogo chegou ao mercado, meus irmãos, dia 1 de dezembro de 97 no Japão 9 de março de 98 Nos Estados Unidos Vocês veem agora como aquele gap Olha que palavra bonita Entre o lançamento japonês e americano Já vem diminuindo muito né Nós temos três meses entre um jogo e outro Isso é bacana E dia 10 de maio Do mesmo ano de 98 Nas Europas, meus irmãos Olha, o mesmo ano Que normalmente era assim Japão, Estados Unidos e Europa Cada um um ano E por fim Dia 25 de março de 2004 Chegou na China Que depois eu puxo esse assunto aqui que é o que Na China, ele chegou sobre outro nome, meus irmãos. Que é o Yaoshi Gushi. Que é através do magnífico Aikui Player. Que até o Luiz do Retro Game Brasil já mostrou um desses Aikui aqui. Que ele é basicamente o um controle do 64 um pouco modificado. o gameplay, tu põe na TV. E é um lançamento oficial que a Nintendo fez uns Beanie Night para poder lançar videogame na China. Através de jogos que chegavam ao mercado chinês vai ficar o link no Porsche com a lista de jogos que foram lançados lá, através do sistema lá que tinha. Tinha, ó, Wave Race 64, Star Fox 64, Super Mario 64, Legend of Zelda Alcarina do Tempo, Mario Kart 64, FX, Yoshi, Story, Paper Mario, XS... Exit Bike 64, Super Smash Bros, Sustent of the Earth, não se quer, Animal Force, Dr. Mario 64, Custom Robô. São os jogos que
2: chegaram... O cara pegou basicamente a biblioteca que prestava do 64 e colocou né, nesse negócio aí. Ah, pode ter mais, só a gente não sabe. É, Replicou, é sim, né? sim, 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 sim.
0: Outra coisa que me canso botear na pesquisa foi que na versão norte-americana do Super Smash Brawl Brawl... O Nintendo, do Nintendo Wii, ele mostra que o Yoshi Story foi lançado dia 20 de fevereiro de 98 em vez de dia 9 de março de 98. Porém, eu fui ver que isso aqui, essa parte aqui, é um histórico de todos os lançamentos da Nintendo dentro do jogo. Vai mostrando, né? Ah, tais tá, jogos, tal tá, franquia, e aí tem a data errada. Mas é só uma curiosidadezinha é bobinha. E também uma tech demo chamada Yoshi Demo na época do Game Boy Advance, da pauta eu botei Color, meio atrapalhei, que é o portátil mais avançado na época da Nintendo, o Color era um Game Boy normal com cor. Não se sabe se a Nintendo, o que queria fazer com isso, era só um teste. Essa versão para o Game Boy Advance nunca foi lançada, mas tem vídeo na internet dessa tech demo do pessoal testando. Ela até que é bonitinha, tem um 3D, 3D mais simples, menos textura, mais detalhes na versão do Nintendo 64. E outra coisa é que Todavia, entretanto, para, perante, entre, avés, entre... Como é que é as outras preposições? Para, todavia, entretanto... Porém, logo, contudo, o jogo Yoshi Topsy Turve foi lançado e apresenta o mesmo estilo de arte mecânica do Yoshi Story. Então, eles reaproveitaram para alguma coisa. Lógico que esse jogo é do Game Boy Advance. A versão NTSC do jogo é capaz de alterar entre texto japonês e inglês. Já na versão PAL a opção japonesa foi substituída por alemão e francês. Eu não rodei as nessa nesse formato para testar, mas é uma coisa engraçadinha. E outra coisa, o jogo foi revelado pela primeira vez na Shoshinkai de 96, que é um evento da Nintendo que tinha esse nome, a cada ano eles iam fazendo revelações de jogos, com o nome de Landia 64, e ele usava o mesmo estilo gráfico do Super Mario World de Landia. Então muito se especulou na época que ia ser um sucessor, uma continuação. Ele ia seguir logo depois se cessando as sucessões do Super Mario World 2. Mas a gente sabe que não. A história do Yoshi foi tema do volume 1920 de uma HQ chamado Super Mario Kun. Não achei isso para ler online. E talvez eu tenha que procurar melhor, mas não achei. E alguns dos episódios relacionados: o mais antigo que a gente tem é o número 8 com Super Mario Bros. Isso faz tempo aí, meus irmãos Depois Super Mario RPG, o 66 Mario Quart 79 Super Mario Bros. 1, o 150 Vocês veem que a gente grava tudo fora de ordem 214 Super Mario World Ó, a gente gravou o Mario World antes do Mario 3 Mario Kart Super Circuit do Game Boy Advance Que esse jogo é espetacular Super Mario World 2, 278 Ó, 270 e 278 313 Super Mario Land que é o do Game Boy Super Mario Kart do 347 Esse episódio tá entre os mais ouvidos todos do fliperama de boteco O pessoal realmente ama esse jogo E o 377 que é o Super Mario Bros 3 a gente não sabe colocar ordem em gravar jogos do Mario, né? Em outras franquias a gente põe ordem e Mario não. Vamos lá, meus amigos. Como conhecemos o jogo? Rui, tu que é o convidado. Como é
3: que tu conheceu o jogo? Na época do 64... Eu era aquele, aquele do, do bairro que era o pobre, né? Que jogava na casa dos amigos só, né? Aí um amigo meu ganhou 64 na época. E eu era aquele cara que só podia ficar vendo. Só jogava na hora que o cara enjoava. Quando eu tive a oportunidade de pegar, a gente pegou numa locadora. Aí isso foi um negócio... Foi bem assim, é, como eu ia falando, breve, né? Porque a questão é que foi bem na época que... Pelo menos na minha região aqui, né? As locadores já estavam começando a fechar. Então aí depois eu tive que correr atrás por meios, né? Como a gente costuma dizer aí, meios não convencionais. Aí eu joguei no emulador, tudo. E, inclusive, e, coincidentemente, eu zerei recentemente no, no Switch. Que aí no Switch eu tive a oportunidade de jogar normalzinho, Olha né? Olha Tu, Renatão, tu jogou na época, teve o cartucho, tu
0: passou mal, que tava ansioso pra pegar o jogo... <risos>
1: Cara, esse aí eu peguei um próximo do lançamento aí na... Cadê bem, bem rapidinho, bem rapidinho.
0: Ou era aquele jogo que tu tava ansioso pra jogar e foi um desastre que tu, tu ficou de... decepcionado. Donkey
1: Kong 64, isso, meu amigo. isso Eu trabalhei isso. o ano inteiro juntando minhas moedinhas pra comprar isso aí, rapaz. Isso, isso. Só pra lembrar essa eu minha... Não ne... quis nem alugar pra ver como é que era. Fui lá e já comprei o cartucho. Voltei. aí agora tô fodão. Aí cheguei em casa, meti no videogame, liguei. Só foi... <risos> a vontade de me jogar pela janela, velho. Mas incrivelmente, incrível que parece, por incrível que pareça, aí, esse Yoshi do 64, na época que eu aluguei, eu não gostei tanto, não, cara. Eu achei bem melhor o de Super NES. a hora que eu peguei do 64, ele, sei lá, me parecia que eu já era um. Groschot. sei, Broxou. cara. Minha geração, assim, já era ah, menininhas de 13 anos, adultinhas, que queriam ver sangue, tiros e jogos sérios, né? Mas como eu comprei... Ah, tu já era adulto. Tu já, já era adulto de 13 anos, né? Aí... <risos> Aí, como eu comprei o videogame errado, né? Eu tinha que jogar o um joguinho de criança, não né? O um joguinho de... que todo mundo tava jogando, né, A galera? Tava no Resident Evil, o caralho é 4 lá, tudo no Dino Crisis. Aí eu fui jogar o Yoshi. Aí essa mecânicazinha de pera, pegar pera, a pera, frutinha... Peraí, peraí, Pessoal jogando Dino Crisis, matando
0: dinossauro. Fugindo das coisas perigosas e tu jogando com um dinossaurinho <risos> com todas as cores que o Nintendo 64 podia mostrar em tela. Tipo isso. Pra comer frutinha,
1: né? Isso. Cara? Tipo isso. <risos> então, assim, na época eu, eu gostei, gostei. Cheguei no final <risos> rapidão, foi divertido, mas eu lembro de ter gostado mais do, do Super NES. Aí no Disclaimer eu conto mais da, da minha revisão de conceitos depois de de, desse evento, né Da minha segunda tentativa de jogo Que foi agora no Switch, né Que ele veio no For Free, né For Free, caramba, né For Free, caro no serviço do Nintendo 64 Online Isso, eu não coloquei isso
0: na coisa Porque ele foi pro, pro Wii, o Wii U e o Switch Porque ele tava na leva de estreia Desse serviço online Mas aí não conta porque o nosso podcast é de nostalgia Então a gente tenta falar na época, né tanto que quando a gente fala coletânea você fala coletânea do Xbox, o primeiro, do Play 2, do primeiro ali. Play 3 já tá entrando, porque também já é um console bem antigo pra alguns, então a gente vai citando alguns, mas Switch já, já nem põe mais na pauta, nem cito mais, né? Tu jogou também
1: no Switch, Renatão? Joguei, cara, joguei. Eu e minha filha, a gente zerou o jogo jogando uma fase cada um. cara. Oh, oh, super oh. divertido. Uma baita experiência.
0: Ela que é criança, gostou?
1: Terminaram em meia hora. Gostou, cara. Então daí que eu percebi, né, cara, que eu já tava meio velhinho na época, né? 13 anos, de, né? De 13 anos, né? Eu queria ver sangue, sangue pixelado, tripa. né? É. Tu não assistia
0: mais desenho, tu assistia Black Rider? Tu, é, tu assistia filme violento, assistia Exterminador do Futuro 2, tu assistia Comando para Matar, tu chuas negras que ele carrega o tronco, <risos> tu já era macho, né?
1: Isso, já era machinho já. <risos> já tinha que. <risos> era machinho da binibinha dura já, né? <risos> macho Ai. da biribinha dura, olha a
0: definição, cara. Hard é biriba.
1: Hard biriba.
2: É
0: hard biriba. É hard, hard biriba.
1: Mas, mano, o joguinho foi legal, cara, jogar com a filha, foi uma puta experiência legal, cara, que ela curtiu, ela viu os yoshinzinhos diferentes, tanto até uma musiquinha que a gente até acha irritante... É bonitinho, cara. As crianças gostam, cara.
0: De nós aqui a melhor experiência, né? Antecipando o meu
1: disclaimer, cara, foi muito recompensador essa, essa revisitar esse jogo, cara. Revisitagem,
0: revisitagem, olha que. Revisitagem
1: revisitante. Olha ali, então. Pela vamos... segunda vez.
0: Pela segunda vez. Ô, eu... oh, Fernandão!
2: Eu conheci provavelmente por essa revista que eu mandei pra vocês aí no chat, né? A Super Game Power de fevereiro de 1998, com o Tomb Raider na capa. Mas é, eu conheci pela revista, e aí depois, quando chegou nas locadoras, eu que era rato de locadora, né, já comentei com vocês, eu lembro de ter jogado muitas vezes na locadora, mas eu passava acho que umas duas, três fases no máximo e pedia pra trocar a fita, eu não... Não me interessava, assim, em zerar ele, <risos> que tinha outros jogos mais interessantes, né? Mas aí, eu lembro uma vez que eu cheguei numa locadora, pedi lá a minha hora, pedi pro cara, ah, coloca Yoshi Store pra mim e tal, e era uma locadora que, sabe, eu não frequentava muito lá, eu ia só de vez em quando. Aí o cara me olhou assim com a cara estranha, e eu já, <risos> homem barbudo, devia ter uns, uns 20 anos já, deu a pôr Yoshi Store pra mim. Mas você tá ligado que esse jogo é meio infantil, né? Eu sei, bota tá aí pra mim, pô, tô ligado. <risos> aí depois disso, eu joguei recentemente agora, né, essa semana pra poder gravar, né, pra revisitar o game e eu tive uma experiência parecida com a do Renato que é a minha filhinha de 5 anos, né, a Elô a gente tava jogando junto ontem, cara aí ela conseguiu fazer a, a primeira fase sozinha, cara, só falando, ó, oh, vai lá, faz isso e tal, e ela jogando, tem 5 anos não, ela conseguia fazer até aquele movimento lá de pular e dar a bundada é pra baixo é, aí ela conseguiu fazer aquilo lá e tal, então pra mim também foi bem recompensante jogar com ela ontem, cara, esse game Caraca, 5 anos. Pô, olha ali. Enquanto a
0: gurizada só quer fazer tchan tchum no, no celular, ela pegou um meu, que é complexo pra 5 anos, né? Tem muita botão pra apertar. <risos> é uma bundada. A bundada. Por quem não fala a palavra, tu fala buzanfa, bunda, popô.
2: Não, não há barreiras pra bundada mortal do Mickey. É quê? acusada. Acusada mortal. Eu falei uma vez que o Mickey ele
0: não ataca com o corpo, ele dá uma acusada nos inimigos. Ah, não, né?
2: GZ, não faz isso.
0: E sim. E eu conheci pra pauta. Eu roubei a versão da Lily aqui. <risos> é que assim, eu já falei que eu não gosto do Nintendo 64. Eu estou descobrindo o que é o Nintendo 64 só agora. Com alguns jogos. Tipo, eu fui o único que falou bem... Do Super Smash Bros. do 64. Trilogia Cruise, lembra, Renatão, que tu quis gravar? É, isso é legal, hein? A gente gravou. Então tem jogos ali que eu fui descobrindo aos poucos os jogos. Então vamos com calma aqui que tem muita coisa que eu tô descobrindo agora. Eu nunca me interessei pelo jogo na época e eu tô descobrindo só agora. Então é tudo, <risos> tudo muito novidade pra mim. Ah,
1: mas tem muito jogo legal, velho. Tem muito jogo divertido. A
2: biblioteca do 64, ela não é muito extensa. Mas é assim, pensa que eu acho que é uns... 40% dos jogos, 35% aí, número da minha cabeça, né? De que é jogo bom mesmo, entendeu? O resto, porque as grandes franquias pularam fora, né? Foram tudo pro Playstation, né? E a Harry, eu acho que... A Rare, né? Que não é a Hare. A Rare, ela meio que... Foi o segundo. A Rare, a cabeluda. Foi, foi o braço direito da Nintendo no 64, né, cara? Isso, a Rare. Que é ela que lançou, assim, eu acho que um os maiores sucessos, né? Tirando as, as, as franquias próprias da Nintendo, né? foi que comandou o 64
0: Informação de desenvolvimento tem muito conturbada, informações aqui, informações lá, mas as que eu já mais ou menos citei são essas, era inicialmente ele um, um projeto para ser continuação da do Yoshi Island do Super Nintendo, que a gente tem até o podcast, era para ser um jogo, chegou a ser pensado em 2D, mas ele é um 2.5D, algumas coisas são sprites, sprites não, background são imagens, eu acho que até que são imagens porque quando eu fui rodar no meu Raspberry Pi, o Raspberry Pi abria as candongas e o background sumia, Ficava tipo aquela fase por onde a gente anda... Vamos dizer aqui... Onde que a gente tá andando... ali. Eu vou pegar a primeira fase como exemplo... né? Tu vai seguindo... Aí suma uma plataforminha... Tem um, uma caixinha pra bater com a cor... Dependendo do Yoshi que tu pega né... O Raspberry não carregava nada que tinha lá atrás... Ele simplesmente excluía... Ficava pretão... Então eu acredito que aquilo lá tudo é a imagem também... E o cenário... Ele carregava um pedacinho... E também travava... Quando pulava... Quando vinha aparecer os, os primeiros Shy Guy ali... <risos> não dava... O 13 e o 4 não dava... E aí no 4 no só deu com um outro núcleo que eu tive que ficar trocando, 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 aí carregou, Daí eu pensei, agora vai, e aí quando chegou uma parte mais pro final da primeira estágio ainda também, aí começou a ficar muito, muito, muito lento e não deu. Aí fui pro computador, eu tinha o retrobat aqui, executei ele com batocera, e aí foi, aí eu consegui jogar, não teve lentidão nenhuma, não apliquei nenhum filtro. Não queria ó, ver, né? Se com algum filtro, alguma coisa podia tragar, estragar
1: e foi. Cara, mas eu acho que ele é meio pesadinho, cara, pra rodar no 64. Até eu jogando no próprio 64, eu sinto que o jogo é. Ele roda meio sofrido, assim, sabe? Falta um, um pouquinho de hardware, sabe?
3: É, se eu for ver, nem... nem a proposta dos jogos do 64, né? Porque 95% lá é, é jogo. É... Como é fala? De polígonos, né? E aí é tudo textura, 3D. Dá uma impressão realmente que é mais complexo, Cara, né? Pra, não ser, mas tudo bem. O importante é a gente aprender. O
0: doutor Melo falou do Project 64. Eu cheguei a instalar ele no meu computador, mas eu disse, ah, vou tentar esse RetroBat aqui. Tinha um HD que eu peguei na China que nem lembrava mais e rodou, beleza. Mas eu queria tentar botar o negócio do RetroArchivement. Eu consegui liberar uma, para vocês terem uma ideia, que era... Ah, nem lembro o que é que tinha que fazer, mas depois eu não consegui fazer mais nada, né? Porque o jogo não ia pra frente. No desenvolvimento não tem muita, muita informação, quase nada. A única coisa que tem é que era sempre a própria Nintendo e que são cabeças famosas que usaram o desenvolvimento e que eles queriam pegar as primeiras mecânicas, tentaram fazer o porte e a gente fica preso basicamente a isso. Tem muita informação que eu desconfio, assim. Eu não quero trazer aqui porque eu achei que são meio... Sabe aquele... Aquele youtuber que lê na Wikipedia e você sabe que tem um monte e, e fala o que tá ali e não confirma a inf informação. É isso, eu não, não queria... Mais.
2: É, faltou uma fonte segura, uma fonte né?
0: Fonte segura. Tipo, o Zero Kamikaze, eu encontrei a revista na época, escrita em inglês, escaneada por alguém, qualidade baixa. Eu fui traduzindo algumas partes eu tive que, supostamente, achar o que tava escrito porque não dava pra ler, nem a câmera reconhecia. Mas aí sim, era entrevista com os criadores. A única fonte que eu achei na internet. Então a gente preza aqui por informação mais legal possível, mais fonte segura. Então, não tinha nenhuma entrevista, nenhuma entrevista com o pessoal da época, Shigeru Miyamoto, nada. Tanto que ele nem tá envolvido nesse, nesse projeto aqui do Yoshi Story. Eu até achei que ele estava, mas ele não tava, não. Ele
1: não tá envolvido no projeto o Shigeru Miyamoto. Pode ser que seja meio, meio fake ou real, né? Aqui no Reddit. Hum. Procurando por que, que esse jogo é lento pra emular, por que, que ele é difícil. Aí, um cara aqui falando que ele funciona 90% do jogo feito de frame buffer, que ele só é executado pela CPU. Então.
0: Traduzindo o... para modo linguagem, o CPU é. faz tudo?
1: Se você for traduzir porcamente para linguagem hoje em dia, você não processa muita coisa na GPU, né? Então, no, na parte Project Reality dele lá, pra, a, parte, a parte 3D, tá? Quase paradinha, mas o CPUzão dele tá atorando no limite. Por isso que ele Carrega. é um jogo difícil, né? Então ele consome bastante hum. recurso.
0: Aqui dizem as informações que inicialmente ele até foi pensado fazer pro 64D, que é aquele periférico do Nintendo
2: 64. E nunca foi lançado, né, cara? Que é uma pena.
0: Esse jogo até nem. Né? Seria tão interessante a gente focar no desenvolvimento, porque ele é um jogo, se tu for ver, relativamente bem desconhecido do Nintendo 64, apesar de ter o Yoshi como um, um protagonista, que é um personagem forte, eu acho um personagem super carismático, o cavalinho do Mario, não tem tanta informação, mas tem a história. A história sim, temos a história da Os Yoshis viviam em harmonia na ilha Yoshi, e sua maior fonte de felicidade é fornecida pela Super Happy Tree, que é aquela árvore super bonitinha Baby Browser fica com ciúmes de sua felicidade E rouba a árvore super feliz Destruindo sua felicidade E então executa um feitiço Para transformar a ilha inteira Em um livro ilustrado pop-up Seis Baby Yoshis Eclodem na ilha E assim partem para recuperar a árvore
1: Eles se aventuram por seis páginas Abre aspas da ilha até finalmente lutarem contra ele no final e recuperarem a sua super
0: happy Eu fiz tipo mãe lendo o conto de história pra criança, né? <risos> é,
1: apareceu, meu. Mas realmente, cara, esse livrinho de criança aí que fica fazendo os três desenhos assim, né? Tem até alguns aqui, cara. É muito legal mesmo. Essa direção de arte do jogo é muito acertada. É interessante. É um né? joguinho bem fofinho, assim, né? Bem cuti-cuti-cuti. Por
0: isso que as filhas de vocês devem ter gostado tanto, porque ele é bem colorido.
1: Verdade. Isso, elas adoram Adoraram agora. Eu, quando era criança, o um machinho da beribinha dura lá que ia ver sangue, velho. Já era black metal, 13 anos, já tinha cabelo comprido, já fazia... Era gótico oh, já, né? O Renato
0: gótico. <risos> banger é, O nickname do Renato na internet era assim, re-underline, ó, ó, fallenangels, arroba Ó, <risos> oh, Trevoso.
2: Oh, trevoso até o osso.
0: Isso, é re Underline trevozinho gmail.com gmail é,
3: Puta que pariu. Eu
1: deixava aquelas frases de impacto, né? No, no, no ICQ, na no MSN da vida. Era né? a tela
3: inteira, você, você tinha que ampliar a janela da, da mensagem pra conseguir ler Não, No MSN assim.
0: puxava toda a tela pro, pro meio da, da, do, do monitor e via é. assim,
3: tinha cifrão,
0: chapéuzinho, que eu aceito o chapéuzinho, né? Aí, e fez um monte de caractere que tinha que botar alt, alguma coisa, nos números, é aqui, uma cruz, cruz virada aí lá.
1: É, o R era cifrão, o E era o 3, né? Underline, gótico. O meu tinha, <risos> o Nick tinha as duas cruzinhas assim, cara. Olha aí. Do é lado
0: mostrava, ele instalou o, o MSN Plus, que mostrava que ele tava ouvindo no Windows Media Player, aí tava sempre lá, Lacrimosa. Tava sempre ouvindo.
3: Ah, do <risos>
1: Olha ali, ó. Eu já vi um show do Lacrimosa, mano. Foi muito um ele... estranho, estranho.
2: <risos> olha aí, olha aí.
1: Que que é aquele maluco, velho, vestido assim, com metade branco, metade preto, cara? O cara é cortado no meio, que nem é duas caras, Grato. velho.
0: O pessoal o jogo no YouTube, eu vi no, no YouTube também o show, conta? Ah!
2: Vou... Conta, <risos> conta. Hoje em dia, conta. É estranho.
0: Eu... É estranho Nossa,
1: isso, eu, eu fui ver isso aí, cara. O cara lá vestido metade branco, metade preto e a mina cantando lá com, tipo, a noiva cadáver, né? Com o vestido de noiva todo preto, com véu negro na cara, assim. É
0: muito doido, né? Foi o único jogo, a única banda de estilo gótico que veio na minha cabeça. Agora é. eu
1: é. puxei, lacrimosa. E de vez em, é, em né?
0: quando entrava um. Aquele do Boys Don't Cry lá, o The
1: Cur. Lacrimosa. Eu tava
0: mais depressiva. Lacrimosa e de The Cur. Therion. A tem mais death metal, mais né, que
1: cara? Que tinha. tinha umas coisas muito boas, velho.
0: Jogabilidade, meus irmãos. Confesso que eu tive dificuldade pra aprender a jogabilidade. Eu, um adulto de 40 anos, completarei esse ano, demorei pra entender a jogabilidade do jogo. Passei uma vergonha pra um jogo de criança, gurizada. Não tava entendendo a mecânica que tinha que pegar as frutas. Pra que que eu vou pegar fruta? Eu vou vender? Eu tenho um hortifruti do Yoshi? Eu vou abrir uma fruteira e vender fruta? Ele tá coletando para vender. Eu não tava entendendo. Eu não conseguia entender o que tinha que fazer nesse jogo. Aí o efeito da bundada, não consegui. Eu tenho, acho que meio burrice, meia quatriana sei lá, alguma coisa assim que eu não conseguia entender. Por que, que esse cara tá dormindo, sabe? Eu não conseguia compreender o jogo, sabe? Eu tive um pouquinho de dificuldade no início, assim. Mas a primeira fase, depois foi embora. Depois eu consegui compreender ir pra baixo, pra cima. Tinha que dar aquela bundada no cara da placa do party
1: com a mão, sabe? Nossa, essa Aí eu penei, eu... velho, pra lembrar disso, hein? Eu ficava lá, falei, puta, como é que eu saio dessa merda, velho? Não no YouTube. Ah... A hora que eu fiz... que olhar no ah, eu fui lá, a hora que eu fiz a bundada puxar um bichinho e virou de ponta-cabeça, e falei, ah, isso, agora sai correndo e vou pelo outro lado.
0: Não, dá pra pular por cima dele.
1: né? Eu, eu vi agora no YouTube que dá pular por cima, mas eu sempre Sim, andava pelo eu outro também.
0: caminho. Assim, eu não gostei muito da mecânica da época do Yoshi's Land, aquele esquema de pegar alguma coisa, tipo os ovos e atirar. Então eu tive dificuldade no início, porque eu segurava o botão e já soltava e jogava o ovo pra tudo quanto é lado, assim, barra, joguei muitos fora, eu tive bastante dificuldade pra entender essa mecânica no início e depois, até, até foi embora, assim. Coletar as frutas, eu não entendia pra que tinha que coletar as frutas.
1: Até agora eu não entendi. Pra que que tem que coletar fruta? Por que fruta? Ah, é o colecatum, que tava na época, né, velho? Todo jogo você tinha que era jogo de coletar coisinha, né? É, Bandicazoo, então, Mario...
0: O Yoshi não é carnívoro. Aí ele tinha que conectar é. alguma coisa,
1: né? O que que tinha que conectar, coletar né? Coletar. Puta que pariu. Coletar, pare. porque é um coletar é. Então, daí eles botaram a frutinha lá, porque o Yoshi é bonitinho, né? Cara,
3: imagina se assim fosse um miote carnívoro, né? As crianças não iam gostar, ia
0: ser o Godzilla. Cara, outra,
3: outra é que se não tivesse as frutas, não tinha nem, nem mecânica do jogo. que a mecânica do jogo é, é basicamente pois é exatamente. isso,
1: pois é. Cara,
3: ela é bem simplista,
1: né? Baseado, se você for pegar a versão do Super Nintendo lá, que é o primeiro jogo que você vira um monte de helicópterozinho carrinho, eu achei que é mais trabalhado, essa é mais simplista ou até o Mario World lá, quando você pegava uma tartaruga diferente que cuspia fogo no. Os, isso, os Yoshi comiam os cascos é. diferentes, né pegava os Yoshi de cores tá. diferentes então, eu achei que o 164 podia abusar um pouquinho mais das mecânicas então fizeram um jogo muito simplesinho, assim, muito retinho né
0: para criança, né? Ele tem uma classificação para toda a família até no, no jogo, então ele tem esse foco 100% para criança, bem simples, bem mais fácil do que o comum, né? Se for analisar um concorrente concorrente? Um correlato da mesma época ou Super Mario 64 quer dizer, Mario 64 que é muito mais complexo, muito mais longo, né? Então, eles devem ter pensado, vamos um, fazer um jogo para as crianças e o adulto joga o Mario 64, é, as crianças jogam cara. isso aqui. Porque
2: o Mario 64 para uma criança, eu acredito que ele já é mais complexo, cara, é bem mais complexo mesmo. Nem para adulto. <risos>
1: <risos> Hoje em
2: dia, eu não saberia
0: jogar o Mario 64, porque tanto que eu joguei um pouco na época e não consegui fazer nada.
1: Meu amigo, tem aquela fase que você chega no meio do castelo e olha para ah. cima, de voar, que você tem que pegar uma estrela lá. Mano, eu juro pra você, eu acho que eu joguei umas 60 Caraca. vezes e não consegui acertar o controle pra pegar aquela estrela É velho. chato, mesmo. Puta merda, cara, que difícil Hoje o Mario
0: 64 dá pra jogar ali aonde? Fora o Nintendo 64 e ROM, assim Como assim? Onde que dá pra jogar ele de maneira oficial acho Que dá
3: pra jogar no Switch Tem aquela coletânea a Nintendo store que as pessoas aí, né? Três, três jogos <risos> é. em 3D
2: Lançou como Triple Way, né?
3: não, vingou. Ah, né? é verdade. E não, e, inclusive eles colocaram um limite de data para compra, né? Aí tipo, quem comprou, comprou. 400
2: reais, cara.
1: Sim. Absurdo, é, sacanagem. Inflacionando o produto. É. Absurdo. Ah, tem no 3DS também, viu? O 3DS eu acho
3: bacana. Ele é uma versão feita pro 3DS, não. É pro Nintendo
2: DS, isso que eu ia falar.
3: 3DS não, pro DS, né? Pro DS. Melhorada, né? Do McCut. Aí dá pra você jogar com o Arya, com o Yoshi.
2: Tem 60 né? estrelas a mais do que as 120 originais e dá pra jogar com os outros personagens, né? Ah.
0: Dá pra jogar com o Luigi. Não, então é bom o jogo. É que eu gosto, do sou muito fã do menino Luigi, né? Então eu, eu gosto dele, dele. Mas é só uma dúvida. O Mario né? Verde. É só uma dúvida aí porque seria interessante a gente talvez... Um dia lançaram um, um podcast do Mario 64, que eu joguei pouco, né? Então, não, não lembro mais nada dele.
2: É, o jogo é bom, cara.
1: O jogo é bom, é, sim. Ah, bom. vale a pena, cara. Puta jogo bom, viu?
0: E a jogabilidade, meus irmãos, o que, que é o mais difícil nesse, nesse jogo aqui, que vocês acham? Fora jogar o, o alvo. Assim? O alto. <risos> <risos> ah, velho, tem uns negócios...
1: Uns bagulhinhos de ficar subindo, assim, pulando, assim, umas exclamaçãozinhas lá, que é meio chata, mas de resto dá pra ir.
0: Eu não sabia o que era daquilo na época, na época recente que eu vi, assim, eu fui, pulei, eu disse, ah, tipo uma mola, tipo um negócio ah. pra pular.
2: Dá entendido. pra você dar eu uma demorei... linguada naquele negócio é, lá ele se
0: puxa, né? É, exato. E eu, eu também não tinha entendido que tinha que pegar a coleção de frutas também. Eu não tava entendendo aquilo que, que era isso aí das frutas. Porque tu apertava L1, L1 aparecia um monte de pontinho algumas frutas que eu tinha pego. Aí eu disse, ah, tem que pegar todas. Quando eu peguei todas, informou o coração. Eu digo, o quê? Ele é apaixonado por fruta? Qual é que é? Eu não tava entendendo essa mecânica da jogabilidade do nosso querido Yoshi. Quer dizer, os Yoshi, porque tu pode escolher entre vários Yoshi de cores diferentes, né?
1: Lembra do Alter of the Beast? Tu tinha que pegar as três bolinhas de qualquer jeito, senão eu ficava repetindo o cenário. É a mesma coisa. Você não pegou as três bolinhas, você vai repetir até você pegar.
3: É, inclusive ele fica, ele fica em loop mesmo. Até você chega num determinado ponto do cenário, você volta pro começo do, dele até você pegar as frutas. É isso que eu não tava entendendo.
0: Tipo, eu não li nenhum texto, tá? Porque tem uns... Umas ajuda, ajudazinha assim, ah, tem que fazer isso, fazer aquilo, eu não li nenhum. Jogo na época não precisava ler texto, nós vamos tudo no fim, né? Só vamos dar da esquerda pra direita matar os bichos. Só que eu não sabia que tinha as fruta, né? Eu não li nada, fui jogar sem saber uma informação sequer. Eu nem vi que dava pra escolher Yoshi, pra vocês terem uma ideia na hora, assim. Eu fui simplesmente com Yoshi verde, porque tava com o mouse selecionado em cima dele, o mouse, o botão, né?
1: Ah, isso é muito legal, cara, porque as vidas, isso. né, são os Yoshis, né? Se ele vai indo embora, você vai perdendo os Yoshis. Então você tem... pode
0: selecionar seis, e depois eu encontrei aqui que tem mais dois secretos, que é o branco e o preto. Exato, branco. é isso mesmo. E esse eu não sabia, cara, procurando informação, eu não sabia que tinha é, secreto aqui. E ainda eles têm o quê? Que isso é o que mais me caiu esbooteado do bolso. Cada Yoshi tem uma cor e uma fruta favorita, tipo, o Yoshi verde, que é o mais famoso, gosta gosto da melancia, o amarelo gosta da fruta da mesma cor que a barana. Isso. O azul claro é uva, o vermelho é a maçã, o azul é uva. O rosa, a maçã, o branco é todos e o preto é todas.
3: Isso eu também não, não fazia a mínima ideia que tinha esses detalhezinhos, né? é isso, Essa diferença aí é... Implica no quanto de life você recupera. É, dependendo da fruta que tu pega, né? É, exato. Aí a fruta favorita dá mais life do que as demais. É, basicamente é isso aí. É, tem o
2: melão também, que é como se fosse uma fruta especial. Sim, recupera pra todo mundo mais, né? Isso. Isso. Tanto que tem os caras né, na internet, né? Os doidos, né? Que faz gameplay. É tipo, pra fechar a fase achando todos os melões. Aí a sua pontuação aumenta, né? Com isso.
3: É só comendo melão, é exato. Isso. Só
2: comendo melão. Lembra daquela novela? Eu gosto de melão.
3: Eu prefiro melão.
1: Isso era, só, era o.
0: Como é que é o Lima Duarte que fazia Eu Prefiro Melão?
2: <risos> é o
1: Lima Duarte, Olha aí. Lima Duarte é no é conterrâneo aqui,
3: velho. Ai,
2: sim. Oh, então tu já é o Renato Duarte. Fala cara. a verdade, é seu avô e você não quer falar. Olha
3: né? ali. Olha, olha, olha. muito melão aí. <risos> é Comemos
1: muito melão junto, quem <risos> é <Ituba. risos>
0: Cara, eu fui jogar um jogo de criança E eu levei ele uma surra Como se eu estivesse jogando um, sei lá, um Dark Souls quase Eu Caralho. me senti um
3: inútil
0: Eu perdi nos <risos> botões Eu demorei pra pegar o pulo O tempo de jogar, fazer a mira Eu me senti um completo
2: asno Um, como é que é um ignobe, olha ali, ó Jogando um jogo voltado pros. studio Tá children. vendo, GZ? Esse que é o mal de ficar jogando o jogo atual, cara Tem que jogar mais coisa velha, pô <risos>
3: É, mas é um, é um children da, daquela época, né? Era um children mais desenvolvido. É verdade.
2: Às vezes não.
0: <risos> ah, eu gostei, gostei um pouquinho do jogo, sim. Eu gostei, tipo, alguns detalhes, por exemplo, quando tu tá com o Yoshi vermelho, a, os filhotinhos são vermelhos, aquele item que tu bate que sai os ovinhos são vermelhos. Esse pequeno detalhe, eu achei legal, porque aqueles botões, eles podiam ser todos brancos e verdes, que é o Yoshi Na verdade,
3: é, tinha a, a diferença de versões, a, se eu não me engano, a a o beta ou a japonesa, tinha essa diferença aí, não mudava de cor, essas coisas. Aí quando eles lançaram a versão americana, que eles fizeram essas esses detalhes aí, né, de, vamos dizer, de estilizar assim, sabe? Ah, eu acho que é um pequeno detalhe que para mim, Guilherme, pessoa humana, é importante pra caramba. E uma
0: coisa que eu achei e me incomodou um pouco, mas eu acho que é uma frescura minha na segunda fase, aquela que dos túnel lá, um pouco a daquele marrom, sabe, eu achei eu fiquei um pouco perdido alguns momentos mas depois eu consegui me acostumar de boaço assim. Eu achava um pouco é, exagerado demais, o, o visual não estava acostumado, a ver isso aí depois eu pegava o, o, no tranco e ia embora só isso que eu me acostumei, desacostumei no início
3: é, a jogabilidade o que eu acho é, não é que é estranho né? que você, é, é aquela coisa de você estar tá habituado com a geração anterior porque assim, você ia jogar no controle do Super Nintendo, eu pelo menos tinha mania de segurar o Y uhum. e ir apertando o B pra pular, né? Aquela coisa de correr e pular. E nesse ele não tem, a corrida é só andar, né? Aí você fica estranhando, né? E até é estranho justamente a questão de não ter o, o Mario. Conta disso, dá uma... dá uma sensação que falta uma coisa ali pra fazer, Sim, né? sim. Tu faltou o Y pra segurar pra correr e o B pra pular, então. É, não tem Y no controle 64, né? <risos> <risos> e yeah,
2: esse lance também, né? De ter que né, usar né, a mira ali, né? Você trava a mira pra poder lançar o ovo, né? Eu tava tentando jogar ele primeiramente no Android. A lá, Dr. Mar Marcos Mello, né? Que conseguiu zerar o sanfoneiro da noite no celular, né? Yeah. Bicho, não dá pra jogar no Touch esse negócio, yeah. cara. Aí eu só consegui desenrolar. Eu tentei várias vezes durante a semana no celular, não conseguia passar do segundo mundo. Cara, em meia hora com o controle configuradinho aqui na Raspberry, putz, eu fiz as cinco primeiras fases, eu só não consegui fazer a última, com o tempo que eu tinha ali. Faz toda a diferença jogar no controle.
3: Essa, essa mecânica dos ovos aí, na verdade, no Yoshi Island lá, dá pra você configurar pra ser igual. Mas é ruim, né? É estranho você ter ficado segurando o botão ali pra mirar. Ó,
0: bem rapidinho aqui, antes de acabar a jogabilidade e tal, que a gente já tá já falando bastante coisa, eu nem sabia que não tinha tanta informação, mas a gente consegue prolongar. Não sei como a gente consegue fazer isso. Querido Yoshi, tem modos diferentes, né? Como nós temos o modo história, que é o modo jogo normal que a gente vai jogando que a gente escolhe como se fosse assim... Tem 24 níveis, mas a gente não joga os 24 níveis. A gente vai fazer o quê? Quando a gente começa lá a primeira página do livro, vai ter as fases para escolher, tu vai jogar uma. E depois vai para o próximo. Depois vai para o próximo e vai trocando os mundos, né? Só que naquela fase, tu vai jogando até conseguir as frutas necessárias. Então, tu vai pulando esses níveis ali. Então, é um modo mais simplesinho. É o um modo história, perdão. O modo teste é um modo que permite o jogador jogar qualquer fase que tenha vencido no modo história. Isso aqui eu achei estranho. Mas é justo e não é, né? Tu terminou tipo, as número 1, 1, 1, 1, tu só vai poder jogar 1, 1, 1 no modo teste. E o Pratique é o um modo prático consiste em um nível exclusivo no qual são explicados os diversos controles e técnicas do jogo. Acho que eu deveria ter jogado isso aqui antes de ter jogado
2: o Yoshi Story. É, né? cara. É porque se, se você for analisar os jogos da época, não tinha esse negócio de pratice, né, cara? Pra você ir lá, não. Deixa eu começar por aqui pra ver como é que joga,
3: né? Não tinha isso. É o Easy do... O jogo do Mickey lá do Mega Drive, esqueci, deu um, no, um branco no nome aqui. Ele tinha esse Pratice. E era bem isso mesmo, era três fases e já ia para pro final. Era bem simples, só pra pessoa pegar a mecânica do jogo, né?
2: É, o engraçado é que se você faz o jogo corrido, você faz seis fases e zero jogo. Só que daí, pra abrir as demais fases, você tem que pegar os coração da Chambinho lá. Quem lembra da Chambinho aí? É,
3: igual, igualzinho, Igualzinho. Até adiantando aí um pouquinho um disclaimer que me deu uma frustrada um pouco porque eu tive a sensação de ser um jogo extremamente curto né e não, não é isso mas é curto
4: mas sim, é, mas é curto. porque
3: mas é porque a não tá muito não tá bem implícito ali que existe um sim um objetivo ali das frutas esses coraçãozinhos né que abre as fases novas e se eu não me engano tem até final diferente assim, ah, é, só falta que a
4: pontuação.
3: isso então, e eu não cheguei a ver isso, eu fui no básico, né? Fui pegando as frutas, abrindo os caminhos que aparecia fiz o que fiz, aí acho que eu zerei em menos de duas horas, aí eu achei muito estranho, eu falei, nossa, não parece um jogo do Yoshi igual os demais, né? Igual o do Super Nintendo, tem mais de 60 fases, né? Alguma coisa assim. Então eu achei a diferença bem, Sim. bem Ah, distante. tem um
2: detalhe, Gisele, que a gente esqueceu de falar, do botão R que faz o Yoshi ficar cheirando. Em busca de melão e itens escondidos na ah, fase. Ah, sim.
0: Sim, é com ele que tu fica cheirando, tem que aparecer um símbolozinho, aquele né? tipo do Metal Gear. Aí ele vai dizer que tem alguma coisa ali,
2: aí tu dá uma, uma
0: fungadinha e
3: tu acha item secreto
2: ali. Normalmente é melão e né? coração que você encontra né? dessa forma, né?
3: É, justamente por causa dessa questão dos, dos secretos aí, né? Que é os melões e o coração que abre as fases a mais que, que, que tem, que eu nem vi. <risos> que voltar a de jogar depois. E por fim, na pauta aqui, nós
0: temos a trilha sonora feita pelo Kazumi Tokak, Totaka, que ele compôs muita música da Nintendo também. Vai ficar o link no poste de tudo que ele trabalhou e ele não foi só o nosso querido compositor das músicas, que para mim é um pouquinho cansativas, achei elas bem cansativas, mas sim também ele trabalhou como dublador em muito jogo e vai ficar o link com tudo que ele trabalhou também de dublador, nem sabia que existia isso né o cara era, fazia trilha sonora e era dublador de um monte de personagens da Nintendo conforme o tempo ia passando, ele fez a, tipo o Shy Guy, ele que ah, dublou é. em muitos jogos e assim vai, Legal, ele era cara. compositor e dublador e
3: mas não gostei é o... da trilha, hein? tá visto e ele é o é, tem aquela coisa lá da Otaka Song é, é tipo um easter egg, né tem alguns jogos que tem a musiquinha dele. Aí você tem que descobrir onde, onde faz pra achar. Esse jogo é um deles. Se não me engano, é na tela de, de, de opções, alguma coisa. você deixar o controle lá parado uns três minutos, alguma coisa assim, aí entra a musiquinha. É uma musiquinha bem, bem basiquinha, assim, de 8 bits, alguma coisa assim. Mas tem em diversos jogos. É o, tipo o, a assinatura Meu deles. Olha, sabe? que interessante, cara. É, chama... É Totaka Song. Mano.
2: Mas, Jesus, você disse que não curtiu muito a trilha sonora, né? Mas o reguezinho é bacana pra caramba. Até minha esposa gostou. Tem uma parte de uma música... Eu só... Deixa eu pegar o nome dela
0: aqui. Mas, pra mim, Guilherme, era uma bossa nova, cara. Eu juro. Eu via, cara. Eu tava pensando... Olha que coisa mais linda. Mas que Eu acho que é, é a música... Deixa eu ver aqui o nome dela aqui. Era uns 5, 7 minutos. É On The Beach é o nome da música aqui. É pra mim, quando eu tava ouvindo e ouvir toda a, a trilha de novo separado era uma música brasileira. Tanto que o pessoal já fez umas inspirações de músicas brasileiras e a música é hum,
2: totalmente brasileira. Eu vou atrás de ver isso aí, cara, que eu não prestei atenção nisso. legal é que quando o Yoshi ele fica assim, a música ela tá normal aí se ele tá com pouca energia aí muda a música quando ele tá tipo invencível com o coração lá todo cheio e tal fica, e a florzinha no canto ele fica piscando, aí entram uns instrumentos a mais na, na música também entra uns riff de guitarra Boa, e joia, tal hein? Você chegou a perceber isso aí? Não. É, legal pra caramba, cara. Tipo, a música, ela varia de acordo
3: com o seu desempenho, né? Essa eu não sabia. É como se fosse um feedback, né? Pra quem tá jogando, né?
2: Isso!
3: Dá, dá, dá atenção porque alguma isso. coisa tá acontecendo.
2: Que joia! Bem louco! É empolgante! Tem uma informação aqui, a gente né, já não sabe se é verídico ou não, que teoricamente esse jogo se passa antes do Yoshi Island, do Super NESA. A história dele, né? É, aí não tem nenhuma informação para isso, esse é o problema. É, né? não tem, é exatamente, não, não dá para comprovar isso, mas eu encontrei um Nick que disse isso, né? Mas não sabemos. E se não sabemos, não levamos em conta. E se não levamos em conta, é que não sabemos. Isso, e vice-versa. E vice-versa.
0: <risos> Já diria o poeta.
3: Às vezes não, ou o contrário.
0: <risos> é, agora sim, meus amigos, após esse comentário mais louco possível, roda a Vinheta. Voltamos, meu povo amado e povo querido, estamos para o momento do disclaimer. Vamos começar. Tu, meu considerado Renato Guardinha, o que, que tu achou?
1: Sou eu, cara. Então, conforme eu havia ali dito no início das nossas explorações, explanações, ou aquela mecânica de achar frutinha, assim, na época, me embodiou um pouco, né? Porque, cara, o do Super NES já... Era só você andar pra frente ali, vencer a fase, né, o desafio era, a aventura era a fase em si, né, você não tinha que ficar caçando frutinha, né, mas eu entendo que é um negócio pra época, né, falando agora do meu, meu segunda vez no jogo, né, que foi com a minha filha, puta, ela gostou pra caramba, a gente jogou uma fase cada um aqui, foi super divertido, a musiquinha do Yoshi, as cantorias e tal... Cara é para criança o jogo, então velho, eu vou ter que dar um jogão e tem que ser jogado, cara. Polêmico, então, hein? Fica aí minha nota máxima aí pela essa segunda experiência que, que eu tive. Sabe que não é nem um pouco polêmico, hein?
0: Polêmico. Mas, vamos lá, vamos seguir o baile aqui. Tu, meu caro, é com lambreta
2: na época que eu joguei lá atrás, eu. Eu tô com, praticamente com os mesmos sentimentos do Renato, cara. Na época não me chamou muito a atenção, mas o fato de ter jogado com a minha filha ontem esse jogo, ter entendido um pouco mais dele, da história dele, assim, melhorou muito pra mim. Então, eu digo, digo até pra você, ouvinte, que tem ali. Um, filhos pequenos e tal, que, poxa, que, que jogo que eu posso jogar com meu filho aqui de boa? Fora os clássicos, né? Sonic, Super Mario World, essas coisas aí. Eu boto um Yoshi Story ali, que nem eu falei, minha filhinha de 5 anos gostou pra caramba, sentou, jogou comigo. Então eu indico. Esse é o meu disclaimer. E agora, ele é um jogão e tem que ser jogado... Aí eu não sei dizer, cara. E não posso também dar um bonitinho mais ordinário, né? Qual que é o que fica entre os dois mesmo, que eu não tô lembrando? Veja você. Eu acho que eu vou dar um veja você pra ele, cara. É o primeiro jogo que eu não vou dar jogando e deve ser jogado, cara. É, eu vou ficar no veja você, cara.
1: Eu tava nessa dúvida também, cara. Mas eu tô, tô emocional, então vai pelo coração. É, é pelo isso. Coração. Justo. Tu ruim.
3: É, eu, eu não sei se eu posso fazer uma mescla aí das, das notas. Que é mais ou menos o que o Fernando falou e o guarda falou. A minha impressão é que o jogo é uma mescla de jogão mais ordinário. <risos> Porque, qual que é o ponto pra mim? Porque é um jogo de plataforma, é muito interessante, assim, visualmente. Mecânicas são legais. Só que parece que ele é meio perdido, assim. Não tem uma proposta, sabe? É de comer as frutinhas, beleza. Fica rodando em loop lá. Meio assim, parece que não é... tem um propósito, sabe? Então, na minha impressão, é que é um potencial desperdiçado, né? E, e inclusive, pro 64, que já era difícil de ter jogo nesse estilo, plataforma. Era 90% jogo poligonal, 3D. Então, pra mim, foi um desperdício. Mas o jogo é bonito, é, é bem cativante, é muito legal. Só que faltou nesse ponto aí. Então, é uma mescla aí pra mim de... De jogar, jogão e deve ser jogado. É. Mas ao mesmo tempo é bonitinho, mais ordinário.
1: Jogão mais ordinário. <risos> jogão mais preguiçoso, né, cara? Podia ser muito maior, né?
3: não
2: putz, mano, podia ser um baita de um jogo. Exato. Tinha um baita de potencial, cara. Porque graficamente esse jogo é, é, é um desbunde, cara. É bonito demais, cara.
3: O, outro jogo só que eu vi, assim, do 64, que remete também, eu tenho um carinho muito grande. É, chama Mischief Maker. Já ouvi falar? Você já ouvi falar? É um jogo de plataforma. É, ele tem uma, uma mecânica até lembra um pouquinho o Mega Man tem algumas coisas de exploração e é plataforma é, mais ou menos no mesmo estilo de arte né? é, é, a, os personagens renderizados e é um baita jogão então é você vê é poucos jogos que fizeram nessa proposta de plataforma e eram bons só precisou trabalhar um pouquinho mais em cima né
1: esse é da da Treasure
3: Exato, exato. Do Você chegou a
1: jogar esse jogo recentemente?
3: Sim, sim. Eu ainda gosto até hoje.
1: Então, cara, me explica. Na época eu gostei, eu achei animal. Mas fui
3: jogar agora, cara. Eu achei o jogo sem nada pra fazer, cara. Falei vazio.
1: <risos> Qual é que é desse jogo aí?
3: Os levels são curtinhos, né? Mas é porque cada um tem uma, uma proposta de é, achar lá os... É tipo umas uns cristais dourados lá. E aí cê, a, o ponto é como, aonde eles estão na tela, né? Aí algumas são maiores que outras, te, é, tem uma proposta de o final você só vai ver o final completo se pegar todos, porque é como vai liberando cenas do do final do jogo à medida de quantos desses cristais você pegou, sabe? Então, então é, dá um pouquinho cole... mais de interesse em coletar. Né?
1: É um jogo de coletar coisinha também, né?
3: Também. Só que mais tá interessante é o meu ver, entendeu?
1: Velho, parece que eu passei por um processo de amnésia. Porque eu fui começar a jogar, daí eu vi aqueles bichinhos de caveirinha que conversam com você um, um papinho, whatever, né? Você chacoalha algumas coisinhas lá. Mas aí eu falei, puta, por que, que eu gostava disso? Uhum. É, não, vou tentar jogar de novo. Agora, por fim, o meu disclaimer é o que vocês falaram, como é que é, bonitinho,
0: mas... Como é que é? Repete aí. É
2: jogão mais ordinário.
0: Jogão, mas ordinário, isso. Jogão, mas. <risos> Jogão, mas ordinário. Isso, cara, que véio. termo, cara. Jogão, mas ordinário. Cada pouco a gente não consegue manter o foco num, num um selo só, né? Começa a criar variação, dá variação. Parece heavy metal. Nunca consegue ter um, um dois, três estilos. Ah, não. O meu é o não sei o que, não sei o que, não sei o que. É. <risos>
3: É o um melódico progressivo. Técnico
0: industrial filosófico, né? Então é. o que que eu bagunça?
2: eu posso dizer que esse aí também tem o um selo, esse eu zerei no YouTube Station. Esse é um selo do Alexandre
0: que ele criou. Esse aí é, é. esse. Virei no YouTube Station. É,
2: eu virei no Station. YouTube é, YouTube esse aí é o meu Station.
0: disclaimer. Não tenho muito o que falar, A pena que é um jogo muito curto e podia ter mais. Podia ter explorado mais com o potencial do 64, precisamente de espaço que tinha, e parece que. Sei lá, usaram pra outra coisa ou um jogo que foi feito às pressas pra lançar, sei lá. Ele parece que falta. Sabe um jogo incompleto? Sabe, sabe aquele Metal Gear que saiu, que é só um pedacinho do jogo depois saiu outro completo? Parece isso. É. Isso. É isso aí, meu disclaimer, meus amigos. Eu não tenho mais nada pra dizer, infelizmente, podia ter mais. Mas não tem. Só isso. Podia ter mais, <risos> mas não tem, porque é culpa da própria Nintendo. É isso aí, culpa do seu Nintendo. Então, vamos acabando por aqui, pessoal. Mais um episódio em 2024. Um abraço, beijo na bunda e até! <risos>
4: The second, 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 the third, 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 the, the third, the, 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 the third, the, 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 the,